0: Det her er endnu en podcast fra Laud.
1: Så Sådan her ser det ud når man får dødstrusler hver dag. Det er sådan en hvor man bor. Og der er krise, kan tage. Så nu er der til alle mennesker, der er nærmest ild, kan se.
0: På de sociale medier er jagten på den mand, som vi i denne serie har valgt at kalde TikTok-manden intensiveret. Vi følger i de digitale og fysiske fodspor af en, der ifølge de historier, vi ligger inde med, har lokket, troet og voldtaget piger og unge kvinder siden 2008. I dette afsnit skal vi høre mere om den digitale jagt på ham, der pågår lige nu, og så skal vi høre Alenas historie. En 18-årig pige, der mødte TikTok-manden på en date tilbage i 2017.
2: Hvor jeg så siger, at jeg, 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 vil, jeg vil ikke være med til det her. Og så bliver jeg ved med at støtte imod og få nok omkring 30-35 lussinger til det lokale.
0: Vi skal advare om, at denne episode indeholder voldsomme beskrivelser. Hvis du er under 18, så foreslår vi, at du hører det med en voksen. Du lytter til femte episode af TikTokmanden. En serie, produceret af Mathias Pedersen og Karina Moiel.
3: I de første fire afsnit, der blev vi ført tilbage i tiden. De første historier fra 2008, og den sidste historie var fra i år. I dette afsnit skal vi tilbage til 2016, men først synes jeg, vi skal have en status på, hvad der sker med TikTok-manden lige nu.
0: I sidste afsnit, der hørte vi jo Cecilie Foss historie fra 2014, hvor hun jo fortalte, at hun blev holdt indespærret over tre dage i TikTok-mandens kollegielejlighed på Amar. Samme Cecilie er jo administrator i den Facebook-gruppe, der hedder TikTok-mandens offre, der blev stiftet i december af Diana Rasmussen, som vi jo talte med i episode 3.
3: Og den gruppe er jo interessant. Lige nu er der 115 mennesker inde i den gruppe. Og vi to har jo siddet på sidelinjen i den her gruppe fra starten af og kigget med. Der har vi jo kunnet se, at som udgangspunkt, at da den startede, så var det jo et sted, de unge piger de kunne fortælle om deres møde med TikTok-manden. Men gruppen har jo ændret sig.
0: Ja, for en aften, der vælger Diana og Cecilie at lave en livesending i Facebook-gruppen. Det var en live, der ikke kun handlede om pigernes historie, men også om, hvor han får sine penge fra, og om der var nogen, der vidste, hvor han boede. Og så talte hun også om medierne, og advarede pigerne om at passe på med at udtale sig til medierne, og ikke fortælle for mange detaljer. Det var virkelig en snak for stak i alle mulige forskellige retninger.
3: Gruppens administratorteam har jo også ændret sig i, hvad som er digital pædagog, og jo har haft sin egen på TikTok-manden fra starten af. Hun var jo en del af det team, men hun er ude igen. Nu er der kommet nogle nye unge kvinder til i stedet for. De er fem administrator lige nu, det er så inklusivt Diana Rasmussen og Cecilie Fosknudsen. Men så ved vi to jo egentlig ikke særlig meget mere, for der skete jo noget i morges.
0: For i morges opdagede vi to, at vi var blevet smidt ud af gruppen. Og det samme var sket med BT's journalist, som også havde været en del af gruppen i noget tid. Hun blev smidt ud for cirka en uge siden.
3: Der er noget under opsejling i den gruppe. Vi kunne også se, at alt imens Diana og Cecilie var på live, så kunne man jo se, at hjemme hos Diana, der var der en kameramand med, som stod og filmede Diana, imens hun sad foran sit webcam og talte til den her gruppes unge piger.
0: Ja, det ser ud som om, at Diana har indgået et samarbejde med en journalist, og hvis man skal se det udefra, så ser det altså ud som om, at det her det er ved at vokse stort. Og jeg tror, det bliver meget større, fordi det virker altså som om, at Diana hun har en plan.
3: Det er dog ikke kun i den her Facebook-gruppe, at der er hæftig aktivitet i øjeblikket. Men det er jo også på TikTok, hvor der er flere og flere af de større TikTok-influencers, som laver videoer og advarsler om ham.
2: Jeg ved ikke, om I har hørt det her med TikTok-manden.
3: Jeg arbejder sammen med nogle andre TikTok'ere om at få ham her nedlagt.
2: TikTok-manden han bliver som sagt mega ubehagelig og bliver ved med at skrive til mig.
4: Jeg synes bare, at alle hans profiler skal lukkes ned, og så skal han bortvises helt fra TikTok. I bliver seriøst nødt til at hjælpe nu med at få lukket de her profiler.
5: Uh, der er en person herinde, som er blevet smittet af TikTok før. Og øh, for nogle ubehagelige ting, han har, han har foretaget sig. Han er altså desværre på igen. Jeg mener bare, jeg ved ikke, om man må sige navnet på vedkommende, som det hele handler om. så at man kan regne ud, hvem TikTok-manden i virkeligheden er. Det ved jeg ikke, om man må.
3: For alt i verden, I må ikke være bange for ham. Bare husk at informere de voksne omkring jer. Vi har også tidligere talt om, at det er nogle af dem, der har modtaget trusler. Det bliver faktisk talt meget åbent om på TikTok lige i øjeblikket og vi har jo talt med en af de TikTok-brugere, som har været ude og lave en video omkring TikTok-manden.
0: Og det er Hussein lige, som går under navnet Politikeren på TikTok. Han har over 43.000 følgere inde på TikTok, og han har været ude og advare imod ham. Ham har vi talt med.
5: Jeg kunne så ud og, øh, og lave en video på TikTok, øh, og så tænkte jeg mig egentlig om, og så tænkte jeg, ved du hvad, det øh, det skal han sgu ikke have lov til. Altså det... Det det skal han sgu ikke have lov til. Så ved jeg godt, at at der ligesom er nogle forpligtelser i et retssamfund. Men men jeg mener jo helt bestemt, at når retssamfundet ikke griber ind, jamen så bliver civilbefolkningen nødt til at gribe ind. Og selvfølgelig er det ikke sådan med med alting, men når det handler om pædofili, en sexkrænker og sådan en som... Så, som den her mand, jamen, så, så, er, altså, så tager jeg bare ansvaret som blogger og influencer på sociale medier, og jeg advarer folk mod den her mand. Det har været så voldsomt, at jeg efterfølgende har modtaget forskellige beskeder fra piger og drenge, der, der siger, at de er bange. Ikke? Jeg havde en korrespondence med en 12-årig, som sagde til mig, at han havde skrevet til hende, og han havde troet hende psykisk og fortalte hende, at han har haft nogle billeder af hende, og hun skulle sende flere. Og så sendte hun flere, og og den mand vil jo bare have mere og mere og mere.
3: Hvad er dit formål med at gå ud og advare? Hvor vil du have, at det her ender?
5: Den mand, han skal fanges, og det er hurtigst muligt, og jeg tager fat i politiet, og og ser om... Altså, jeg kender også kontakter, der arbejder i danske politi, og ser om, kan man gøre noget ved ved det her problem. Så jeg har de her dage samlet det ind, jeg kan samle ind, og, øh, og jeg tænker altså, jeg sgu at gå til politiet med det. Men jeg har i hvert fald hørt, at, øh, at folk er ude efter ham. Og, og folk vil gerne have fat i ham. Og jeg har selv fået nogle henvendelser, øh, hvor at, øh, der bliver spurgt ind til, om jeg ved, hvor han opholder sig henne. Øh, hvor jeg så kommenterer på, jamen hvorfor, øh, hvor de så siger, at de, de vil gerne øh, tage ud og stikke ham ned, øh, de vil gerne køre en omgang, de vil gerne køre ud i skoven, de vil gerne binde ham fast og, og altså torturere ham, ikke? Hvor de så tror, at jeg ligesom hopper med på den morgen, hvor jeg så hurtigt siger, at det kan godt være, at jeg har advaret de, de unge mennesker imod det, men, men jeg synes ikke, at man i et civiliseret samfund som Danmark skal gå ud og, og tage sagen i egen hånd. Altså, øh, vi tager jo sagen i egen hånd, men vi gør det uden vold. Vi gør det på, på den mest fornuftige måde, man kan gøre. Gøre, øh, som civilborger, der er utilfreds med systemet.
3: Men er du ikke en lille smule bekymret for at gå ud og kalde ham pædofil? Velvidende, at du har 43.000 følgere på TikTok. Er du ikke lidt bekymret for at blive en del af en jagt på ham?
5: Jo, det er jeg. Øhm, og jeg har da også afvist samtlige medlemmer, som, øhm, som har vel have fat i ham, hvor jeg så har sagt, at, at øh, det synes jeg ikke, de skulle gøre, og jeg faktisk også talt nogen øh, fra det. Øhm, hvor jeg så siger, at, at der bliver arbejdet på sagen, og han skal have en, en, en dom for det. Ikke? Og han skal ind og og han skal ikke have tæsk. Og så fortæller der også konsekvenserne ved at, ved at tage den her mand og kører ud et sted og måske ende med at slå ham el, Jamen, det kan koste rigtig, rigtig mange år i fængsel.
3: Vi ved jo, at nogle af de TikTok-influencers, der har valgt at gå ud og advare imod TikTok-manden, de har modtaget trusler. Vi kan jo også se på TikTok-mandens egen tråd, at han modtager rigtig mange trusler. Og så kan vi jo høre på Hussein, at der er personer med banderelationer, som faktisk er interesseret i at få fingrene i TikTok-manden.
0: Vi har med en mand, der får mange trusler, og så kan man roligt sige, at han også bliver jagtet på de sociale medier. Og så har vi jo nogen på den anden side, som anklager ham for at være pædofil, og som også selv modtager trusler. Og så har vi alle de unge kvinder med deres historier om chikaner og trusler... ...om grooming og afpresning af nøgenbilleder og om voldtægt. Så hvor er politiet henne?
3: Men nu skal vi tilbage til 2016.
0: Ja, og vi starter i november 2016, fordi ifølge de retsdokumenter, vi lægger inde med... ...der mødte TikTok-manden en kun 12-årig pige i en kiosk. Og senere, der han han forretten, tiltalt for at have samleje med pigen. Og som de skrev, at have befølt hende på brysterne, kysset hende og for at få hende til at masturbere ham til sædeafgang.
3: Om det var et fuldbyrdet samleje, er jo reelt ikke noget, der er blevet bevist i retten. Men der står dog i undersøgelsen af den 12-årige, som ligger sammen med retsdokumenterne, at der fandtes rødme og slim ved indgangen af vagina. Det var frisk, og som de konkluderer jo, formentlig opstået inden for det seneste døgn. Han ender jo også med at blive dømt og straffet, og få tre måneders fængsel for andet seksuelt forhold end samleje med den 12-årige pige.
0: Og så sidder han i fængsel indtil februar 2017. Og senere samme år, nemlig den 13. september, der har han aftalt en date med Alena. De mødes på en restaurant og spiser, og så vil han spille et spil med hende. Men resten af historien, den lærer vi Alena om at fortælle.
2: Mit navn er Alena. Jeg er 21. Lige nu der er jeg syg med stress. Hvor jeg førhen var ansat som social- og sundhedsassistent elev øh, hos Københavns Kommune. Jamen, det starter jo lidt med, at øh, jeg flytter fra Sønderjylland over til min far i start øh, sommer øh, 2017, som nu tilflytter. Jeg kender ikke nogen mennesker øh, overhovedet. Så for at, måske, at få nogle nye bekendtskaber, måske en kæreste eller et eller andet, så downloader jeg Badu og Tinder, og så smider jeg sig og han virker til at have rimelig godt styr på sit liv. Han har lejlighed og hus og kørekort og firma og lille barn på et år, tror jeg det var på det tidspunkt. Så jeg tænkte, det var en ret fornuftig mand. Og så snakker vi lidt frem og tilbage. Og først lidt i telefonen og aftaler så at mødes over en middag, et eller andet, hvor han henter mig. Så den 13. September 2017 henter han mig så på min adresse i Greve, og så øh, går min stedsøster med ned og kører en tjekkerat med mig, for ligesom at se, okay, hun, hun kommer godt afsted og sådan noget ting, og Kamin er der bare, øh, han er sød, og der er ikke noget. Og så øh, kan vi jo ned til det her kinesiske spisted i Køge, og finder også bord og bestiller noget mad og sådan noget og så efter, jeg tror jeg det var Jeg kan ikke huske, at vi havde fået med, eller på, på det tidspunkt. Men jeg kan bare huske, at da vi sad over for hinanden, så øh, skiftede han helt med mig i ansigtet. Og som om han... han det, det er svært at forklare, men han skiftede helt øh, blik i øjnene. Og så siger han, så jamen øh, vi skal have en sygeleg. Vi skal lege en rigtig sygeleg. Du har ikke noget valg. Jeg har set din søster. Så... Hvis ikke du er Margarethe og samarbejder, jamen, så bliver hun den næste. Han går op i barn eller i receptionen og finder tre stykker papir og en kuglepind. Og skriver en ting ud på hver papir. Og siger så til mig, øh, at du skal trække en af de her stykker papir her, og hvor jeg har skrevet en ting på hver t- øh, papir. Og hvis ikke du trækker det, jamen, hvis du flygter, jamen, så fanger jeg dig bare. Så jeg vælger at samarbejde og trække det papir, der er i midten. Hvor der stod øh, svingerklub på. Derfra der, øh, tænker jeg mig så til at lave en profil, hvor jeg skal skrive mit CBR-nummer og skrive, hvad gammel jeg er", og sådan nogle ting. På et tidspunkt, der skal jeg ikke flytte en eneste tank. Fordi jeg tænker bare, jamen, så fanger han mig jo bare. Så jeg ville have samarbejde, hvor han så tvinger mig ud i den her svingeklub. Der kan jeg også skrive på hjælp og det øh, ene og det andet, men igen, jeg var pissepange for ham. Han altså, tvinger mig til at til mit tøj af og kigger på mig til jeg gør det. Og sørger for at min telefon øh, jeg ikke har den i hånden eller et eller andet så jeg kan kontakte nogen. Og så herfra der går vi ind et, i receptionen. Og så træder han mig ind i et rum der ligner sådan et der siger, massagerum. Jeg kan ikke helt huske hvad der, hvad der helt præcis sker derinde. Men øhm, så bliver jeg taget Derudfra og ind et andet rum, hvor der sådan, det er rødt med, med sådan lys på. Og så der er der et kæmpe glasvindue, så folk udefra kan se ind i rummet. Og her tager han mig så, øh, hvor han siger, han så bare, øh, både vaginalt analt, og anælt og trakker ellers af. Og siger så til mig, mens han har hånden om min hals, at... Øh, for hver gang jeg siger nej eller strider imod, så får jeg en lussing. Hvor jeg så siger til ham, at jeg, jeg, vil, jeg vil ikke være med til det her. Og så bliver jeg ved med at stride imod. Og får nok omkring 30-35 lussinger ind i det, lo- det lokale. Og så tager han mig så op i ø- ovenpå i et rum, der ligner en fængselssel. Hvor han også tager kvæletag på mig og voldtager mig analt. Og slår mig flere gange og nyder mig ø- flere steder på kroppen på brysterne, øh, mellem benene, jeg tager hårdt fat i min håndled. Og så er vi det, er færdige. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, hvor lang tid det har, vi har brugt derinde. Men jeg tror, om det er omkring 3-4 timer, hvor jeg er blevet slået rundt i diverse lokaler og jeg bare nærmest militært banket. Det er mest, der har sat sig i mig. Det er det her røde rum, vi var inde i. Øhm, hvor han nærmest... Der det, det, det er det hele, det, det, værst. det er det værste. Det her, jeg bliver banket. Jeg bliver nevet. Øhm, og han tager så hårdt fast i min bryster, at jeg får blodansamlinger. Og i mit underliv, der tager han også rimelig hårdt fald. Øhm, og jeg bliver ved med at stridte imod. Ja, for hver gang jeg stridte imod, eller sagde nej, stop, eller være, eller det mindste, der tydede på, at jeg ikke ville være med. så fik jeg bare en løsning af en anden verden. Men øhm, det var ikke sådan en løsning, der bare sagde i disk. Det var med strakt hånd og med, med kraft på. Det mest uvemmelige også var, at jeg kunne se, at der var nogen, der kiggede ind. Og så på, at jeg lå der og blev banket. Fordi en, man kan stå som udefra kommende og se på, at en kvinde bliver banket. Sådan der. Men så er der, vi, han synes, vi, vi er færdige. Så beder han mig om at gå ud og tage mit tøj på. Og siger så, at han vil køre mig hjem. Og af, hvad jeg kan så om noget i bilen. Og der kan vi komme frem til min adresse. Og der siger han så... Er du okay? Og der har jeg stadig den dag mindte, okay, jeg det ikke sige nej, hvis så får det bare en lusing. Så jeg løber med på den for så slippe væk og sagde, ja, jeg, jeg, helt, jeg har det helt fint. Jeg er okay. Øhm, og så siger han så her efter, at øh, jamen, hvis du melder det her, så kommer jeg efter både dig og din søster og så jeg Og så er den eneste, der vågnede, det er søsler. Jeg og grædende sammen i hendes arme, fordi at jeg var ødelagt. Øhm, og hun forstod ikke helt, hvad, hvad der var sket. Hvor jeg så forklarede hende, at, at jeg havde været både banket, voldsaget, øhm, Som man også kunne se, jeg havde røget hænder på min på begge siden af min, min. kinder. Øhm, og store blodansamlinger på min hals. Og der jeg også tager mig tøj af, der er både gul, blå, lille på både bryster og øh, mellem benene. Og hun overfordrer mig til at nærmest at gå ind og vække min far, men øh, jeg vælger at lade være. Man beslutter sig for at fortælle min far det Dagen efter. Og min far tager det rigtig, rigtig rigtig godt. Han er øh, meget støttende. Man bliver rigtig, rigtig ked af det på, at jeg har igennem det og får mig også til at melde det, men øh, vælger at respektere mit valg om ikke at ikke gøre det, for jeg er stadig bange. Og så den 15. september, der skulle jeg til 13. års første hos min bror og i Jylland, hvor jeg så fortæller min mor, hvad der er Og hun øh, så imod min vilje, ringer til politiet og melder det.
0: Vi har modtaget en rapport fra Lena, som hun fik lavet på Rigshospitalets gynækologiske akutmodtagelse den 15. september kl. 21.30. Vi har også modtaget det afslag, hun fik fra politiet den 2. oktober, hvor de vælger at lægge sagen ned mod TikTok-manden. De mener, at der ikke kan føres bevis på, at sigtet er skyldig.
2: Jamen, der har jeg både fået Marit, lider næsten hver nat af Marit, flashbacks. Og har svært ved at stole på folk og løbe ind. Øhm. Når, Og i dag er jeg jo syg med stress. Det øh, nok samme grund. Øhm. Fordi at det, min krop husker øh, skræmmende ret godt. Øhm. Så hvis der er nogen, der, der rører mig et bestemt sted, så får jeg angst.
0: Både Cecilie, som vi hørte i afsnit 4, der både på en døgninstitution, og Alena selv, påpeger, at de var sårbare unge piger, og at det kan være grunden til, at TikTok-manden udvalgte dem.
2: Det er på det tidspunkt, hvor jeg kom i kontakt, øh, der er nok en lidt sårbar pige, øh, fordi jeg har haft en lidt barsk opvækst, samtidig at det øh, nok var et misbrug. Så jeg var meget, øh, måske, modtagelig overfor ham. Um, så det er som om, at hans målgruppe det er de her sårbare øh, unge piger. Og det, det, det er lidt som om, at han, han fanger færden af det.
0: Vi har forsøgt at forholde TikTok-manden, de anklager, som Alena retter mod ham men han har ikke ønsket at medvirke, men på sin egen TikTok-platform, der han selv været ude og kommenteret de anklager, som Alena har rettet imod ham.
1: Jeg fortæller hende så, hvad der svinger kunne være, og hun vidste jo godt, hvad det var. Hun var lidt nervøs, og bla bla bla, og alle de tænker. der. er ikke nogen, der bliver holdt fast, eller noget som helst. Vi går med det samme. Øh, vi har seks, det har vi, og jeg spørger en op til flere gange, hvad jo det, det her, fordi hvis der er, så går vi bare i et rum, hvor man er alene, hvor der ikke er andre mennesker, der kan kigge på os. Og det siger hun, det er hun, vi har sex, og vi har hård sex. Vi har, altså vi har sex både som kvæld tage sex, vi har øh, slå øh, på ballerne, vi har lidt, altså, besvimer lidt hen, hvor vi kommer til sig selv igen, og øh, vi har mail, vi har alle de her ting her. Øh, men hun forklarer jo så i historien, at det var voldtægt. Hun har til hver en tid kunne sige nej, eller kunne flytte, eller kunne gå op og sige noget til bare damen, jeg var på toilettet, eller mens jeg var i bad for at passe mig. Men det har hun ikke gjort. Jeg ved ikke, hvad jeg mere skal sige på den her video her, øhm, udover at jeg er rigtig ked af det, at dig som du kan godt ved, hvem er, at du har følt dig voldt, du har følt det som en voldtægt, det gjorde du altså bare ikke den aften.
0: Vi viser alene den video, som TikTok-manden lægger op, hvor han fortæller sin del af historien.
2: Der har ikke været noget som helst ved den aften, der har været bag han tvang mig til at sige, at jeg var okay. Fordi hvis det ikke havde været en voldtægt, så havde han respekteret et nej. Allerede fra første dag i restauranten, hvor jeg havde sagt nej, jeg vil ikke være med til det her.
3: Da vi første gang talte med Alena og hørte hendes historie, der fortalte hun, at det var hendes opfattelse. Politiet havde fortalt hende, at der var kameraer indenfor i Swingerklubben. Hun virkede derfor en smule overrasket, da vi to efter at have talt med Swingerklubben kunne fortælle hende, at det var der jo ikke. Der er kamera ude i gården, og så er der kamera ude foran. Noget, der jo i den grad giver mening, da jeg jo har svært ved at forestille mig, at brugerne af en Swingerklub er interesseret i at blive filmet. At der var kameraer indenfor, er jo også noget, TikTok-manden selv fortalte i en video som et argument for, at det jo ikke kunne være sket, da der så ville ligge optagelser af voldtægten.
0: Alena, hun har også sendt os politiets afslag på hendes sag. Og de skriver, at de har lagt vægt på, at vidner har forklaret, at de i forbindelse med Alena og mandens besøg i swingerklubben havde talt med hende, og at de på ingen måde havde indtryk af, at hende og mandens seksuelle forhold var ufrivilligt. Ligesom at de også har lagt vægt på, at Alena har forklaret, at hun sagde til manden, at hun var okay, når han spurgte hende.
3: Ifølge Alena havde han jo sagt til hende, at hver gang hun sagde nej, så ville han slå hende. Derudover har han jo også troet hende med, at han ville gå efter hendes søster. Så det var Alenas forklaring på, hvorfor hun ikke har reageret.
0: 2017 er jo virkelig et voldsomt år for TikTok-manden. Fordi han når kun lige ud af fængsel i februar måned og i september måned samme år, der ender han jo ud i en ny politianmeldelse. Og den her gang så er det for fuldbyrdet og en meget voldelig voldtægt, og han bliver ikke tiltalt eller dømt. Men så går der jo ikke mange måneder før, at han igen er i politiets søgeløs.
3: Den 13. december kl. 03.05 bliver han igen Den her gang af en 20-årig kvinde. Vi har fået agtindsigt i politianmeldelsen, hvor der står, at han mødtes med hende på Sory station. Hun sætter sig ind i hans bil, og da han opdager, at hun har taget nogle venner med, starter han bilen, skubber hende ud af døren og kører væk. Det er, hvad der står i politianmeldelsen.
0: Men hvad vi ved af, så var der jo ikke nogen opfølging på den her politianmeldelse. Vi har forsøgt at komme i kontakt med den unge kvinde uden held.
3: Mens vi to har interviewet de unge kvinder og klippet den her podcast, så er jagten på TikTok-manden på de sociale medier jo virkelig eskaleret. Hans to profiler på TikTok er lukket.
0: Og så er der også kommet en ny profil, der efterspørger TikTok-mandens adresse og udlover en busør på 3.000 kroner til den, der skaffer den. Om den er lavet for sjov, det er lidt svært at sige. Vi har forsøgt at kontakte profilen og skrevet til den, men den har ikke vendt tilbage. Så spørgsmålet er, om det er en profil, der er lavet for sjov, eller om den er ment i ramme af alvor.
3: I det her afsnit har vi hørt om tre politianmeldelser, hvoraf han er blevet tiltalt og dømt for den ene. Vi har også læst på de sociale medier, at der er flere møder, der skriver, at de har været inde og politianmeldt ham.
0: I næste afsnit, der skal vi tale med børn og deres forældre. For inden for de sidste tre måneder, der er han blevet politianmeldt flere gange.
2: Så spurgte sådan, om vi vil gøre det igen for flere penge, hvor han sådan det nær til os, og det havde vi virkelig ikke lyst til. Så det sagde vi nej til. Og han blev virkelig sådan modbydelig og sådan troet med, at øh, hvis vi ikke gjorde det og sådan noget, så vil han sende en video rundt deres os i undertøj og sådan til vores forældre og sådan noget.
0: Vi har været i kontakt med TikTok-manden for at forelægge ham indholdet den her podcast, men han har indtil videre ikke ønsket at medvirke. Du har lyttet til TikTok-manden, en serie produceret af Mathias Pedersen og Karina Moriel på Loud. Musik, lyddesign og mix af Peter Christian Sejersbøl. Har du selv en historie, du synes, vi skal høre, så kan du kontakte os på tiktokmanden radio Har du været udsat for krænkelser på nettet, så anbefaler vi, at du kontakter børnetelefonen på telefon 1161 11. Har du været udsat for fysiske overgreb, så anbefaler vi, at du kontakter politiet. Det her var endnu en podcast fra Laud. Hvis du kunne lide den her podcast, så vil du måske også kunne lide denne her.
5: Det der med, at vi blev overvåget og forsøgt infiltreret, og man forsøgte at få nogle af os til mod god betaling og hotelophold i udlandet og afsløre ting og sager om organisationen, det vidste jeg fra det øjeblik, jeg meldte mig ind.
4: Hvordan føles det at blive overvåget? Er en infiltrationsagent gennem telefonaflytning, eller nogen af alle de andre redskaber, efterretningstjenesterne har til rådighed? I podcastserien Vi er overvåget, taler jeg med dem, der har oplevet overvågningen på egen krop, og dem, der ved, hvordan det gik til, at staten fik øjne og øre at udspionere os alle sammen med.
0: Der var en totalt vild oplevelse at høre det Gud, de lytter faktisk. Det er sandhed, der de lytter til os. Og her er en bevis inde i retten, da de lytter til folk, der laver lovlige demonstrationer.
4: Gennem FE-skandalen ved vi nu, at Forsvarets Efterretningstjeneste har blot lagt Danmarks vitale informationsblod over for amerikanske NSA, der suger data om danskerne til synlighedene efter for godt befindende.
0: Overvågning er magt. Og det er det i, i, i forholdet mellem borger stater, det er det i forholdet mellem stater. Og det synes jeg, var en, det synes jeg er en ekstremt vigtig point, at forstå.
4: At personer og grupper, der vil begå kriminalitet, bliver overvåget, er ikke så kontroversielt. Men at lovlige demonstranter og aktivistisk arbejde og helt almindelige mennesker som mig og dig, der lytter til det her lige nu, også bliver overvåget af staten, er mere tankevækkende.
0: Og lige som udgangspunkt, hvis man får fat i noget fysisk, så er man ligesom gamer-ur.
4: med, til vi er overvåget. En podcast-serie i seks dele lander snart i din podcast-app.
0: Find den på loud.land eller en podcast-app nær dig. Love!